0: Yo soy Manu Satia y te doy la bienvenida a este podcast de desarrollo personal y creación de conciencia que está dirigido a personas que quieren mejorar su vida, eliminar el dolor, el sufrimiento, aprender a tenerlo todo, transformar su mundo y su realidad. Todo esto si estás dispuesto a transformarte como ser humano. Crea en un mundo donde si puedes soñarlo, puedes materializarlo. Mi propósito es llevarte a descubrir que tú eres tu propio maestro. Así que te daré las herramientas para que vivas la vida que siempre has querido. Bienvenidos a esta nueva transmisión del podcast. El día de hoy va a ser el inicio de una diferente serie de conferencias, pláticas y entrevistas en donde trabajaremos de una forma diferente los temas que tanto les gustan y que trabajamos en este canal de Conciencia Alterada, de Manusatia y de nuestras redes sociales que hemos trabajado por más de cuatro años. Tenemos a un invitado especial a quien quiero presentar y de quien quiero hablar un poco antes de poder comenzar esta, esta plática. Él es una persona a quien conozco de hace casi 11 años aproximadamente, eh, con quien tomé mi primer entrenamiento de coaching. Es una persona que ha sido entrenador, um, que es entrenador y coach de desarrollo humano por más de 17 años ya a través de procesos transformacionales y diferentes tipos de técnicas de desarrollo personal y de reprogramación de mentes y emociones, ha trabajado con más de mil personas a través de cursos, talleres y certificaciones de formación en diferentes centros del país. Eh, eh, fue capitán piloto aviador de Mexicana de Aviación. ...por 7 años, tiene experiencia de vuelo de más de 11.000 horas... ...también ha sido líder, gerente, capitán, eh, supervisor... ...ha sido una figura de liderazgo a lo largo de toda su trayectoria de vida... ...y debido a su alta capacidad de asertividad y de toma de decisiones... ...ha dirigido grupos de grandes logros y resultados... No solamente en el tema profesional, sino también en el tema eh, no lucrativo, en el tema de darse a los demás. Actualmente está cursando la maestría en técnicas de intervención, intervención para la capacitación, de la cual él mismo ha sido eh, uno de los fundadores y de los creadores. Él es el cerebro de toda esta revolución de la educación que se está llevando a cabo en el país, aquí en México. La Secretaría de Educación Pública es una institución para los que no son del país eh, que brinda la validación de los estándares y competencias de la educación aquí en México. Y él nos platicará ya más dentro de un momento más acerca de cómo es que logró hacer esto después de mucho tiempo y por qué nadie más lo ha hecho. Y pues... Sin más que detallar por el momento, en fin, su currículum tiene bastante de lo que podríamos estar platicando durante, pues, me atrevería a decir durante horas, pero pues el día de hoy les traemos un tema que es bastante interesante. Pero bueno, yo tuve el placer de poder trabajar y colaborar con él como staff y parte de sus equipos de trabajo y de desarrollo en desarrollo humano, capacitación, y el día de hoy... Me atrevo a decir eh, con gran orgullo que pasó de ser mi maestro a ser un gran amigo, al que estimo mucho. Y pues aquí tenemos a Pablo. Eh, bienvenido a este podcast. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Gracias.
1: Muy contento de estar contigo. Primero emocionado porque evidentemente te tengo un cariño y una admiración de años. Y, y eres una persona intuitiva, espiritual... Inteligente, brillante, investigador y mil cosas, un gran, gran coach también, un, un gran líder. Entonces, en ese sentido, contento, bien contenido y en un espacio seguro. Manu Satia, he visto y he escuchado y, y escucho los, eh, los programas y qué contenidos tan densos, tan bien hechos, tan bien elaborados, tan profundos. Entonces, eso me encanta porque es estar hablando con tu público, con tu audiencia, contigo, a nivel ya más, como decía antes, alguien de una estación de radio, arriba del quinto piso, ¿no? Entonces me daba mucha risa cuando decía eso, pero a mí me parece que es muy interesante porque realmente tienes un público selecto, inteligente, y eso no es fácil, tener público seleccionado, inteligente, que claro, se autoselecciona, ¿no? la gente que gusta de oír Manu Satya, pues entonces nos dice que es gente brillante con un nivel alto. Entonces, por un lado, contento por eso, y por el otro lado, porque, como bien dices, va a ser el inicio de algunas otras intervenciones, pláticas o, o entrevistas de muchos temas que vamos a desarrollar juntos tú y yo. Y eso me tiene muy emocionado. Primero, por el cariño, y segunda, porque... Esta información la que vamos a trabajar ya es momento de que más gente comparta lo valioso de esta información y eso es emocionante, compartir con la gente que desea saber, que desea introspeccionar o entrar en una información profunda, para eso está Manu Satya y eso es lo que me tiene contento. Gracias.
0: Pues ya sabes, Pablo, que el cariño es recíproco y pues igual me da mucho gusto eh, poder tenerte aquí y por fin hacer un proyecto como este, colaborar acerca de temas de, de altos niveles de conciencia, porque como tú mismo lo has dicho y quiero reconocer y agradecer a todos los que nos están escuchando, porque el maestro llega cuando el alumno está preparado. Y Uf. si ustedes no estuvieran en un alto nivel de conciencia, ustedes no estarían aquí escuchando y compartiendo pues de estas enseñanzas y aprendizajes que el día de hoy, pues a pesar de que ha sido un largo recorrido, pues tanto ustedes como nosotros que estamos aquí, eh, pues al final de todo está ayudando y poniendo su granito de arena para elevar el nivel de conciencia y mejorar la calidad de vida en todo el mundo. Pero bueno, Pablo, háblanos acerca del tema que el día de hoy eh, traes para compartir con nosotros
1: Hoy en día, derivado de la pandemia, derivado de todo este estrés y esta vorágine de situaciones donde la economía se, está, se cae, donde eh, nos alcanza el COVID, donde estamos en momentos de incertidumbre, es justo cuando entran en juego varios puntos. Primero, eh, el estrés de las personas se detona y el riesgo psicosocial aumenta. Y me refiero al riesgo psicoemocional, ¿no? Aumenta y por lo tanto es muy importante eh, que empecemos a aterrizar eh, el que estemos eh, primero en paz con nosotros, pero cualquiera dice, tranquilízate, cálmate, pero no es solo la palabra, sino qué está detrás que podemos entender para lograr eh, bajar estos niveles de estrés y sobre todo... Porque viniendo de este espacio, el bajar los niveles de estrés y, los, y, y, y trabajar esto en conciencia te lleva a la longevidad. Y ese es justo el tema del que vamos a hablar. Eh, cada, todos los años y todas las décadas está aumentando. El, los años que el ser humano eh, vive, eh, el rango de años que vivimos se aumenta un poco más, un poco más, y hoy en día se está incrementando y ahora conscientemente se está incluyendo este, los temas emocionales, cómo influyen en la longevidad y ahorita vamos a ver en qué sentido. ¿Por qué? Porque eh, hay todo un proceso bioquímico en el cuerpo bajo ciertas condiciones y estas condiciones son las que nos van a dar la posibilidad de tener una vida sana, porque una cosa es tener muchos años, aunque estés como bicicleta toda oxidada, ¿no? Y, este, y a lo mejor muy lastimado, muy enfermo, y a lo mejor no en tan buenas condiciones como quisieras. Y la otra que es muy diferente es eh, tener vida larga, pero con salud, con bienestar, con alegría, con una serie de elementos que te haga que te llevan a disfrutar a un disfrute realmente de la vida. Si no, pues cuál es el propósito de estar vivo sufriéndola, ¿no? El propósito es tener una vida larga, sí, pero también una vida sana, emocional, bioquímica, biológicamente hablando, ¿no?
0: Permíteme por... compartirte algo, Pablo, por decir. Fíjate que en la década de los 40, la esperanza de vida era de aproximadamente 43 años en promedio en todo el mundo. Y si hoy vemos después de 70, 80 años, pues la esperanza de vida ya es de aproximadamente 76.71 años. Y se calcula precisamente que para dentro de unos 25, 30 años, la esperanza de vida en todo el mundo va a ser de unos 90, 87 años y 95 años para los países primermundistas Y esto es precisamente porque ya no se trata de vivir solamente más, sino también vivir más y mejor. Y por eso es que hoy en día hay tantos servicios especializados en la medicina acerca de la, pues de la vejez, de, de la geriatría. Entonces, uh -huh. pues, eso acompaña a lo que tú mencionas, ¿no?
1: Sí, fíjate que acabas de tocar también con eso, me, 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 me ayudas a recordar que incluso para temas gubernamentales de países y administrativo les es muy importante tener a los ancianos, a los maestros, yo digo que son maestros, una raza en extinción muy valiosa, pero tener a la gente eh, con salud, obviamente... Eh, ayuda económicamente al país a la gente, al bolsillo de la misma familia entonces si sí hay manera de lograrlo y si sí hay una manera que hoy vamos a tocar en, la, en el formato de lo que cada quien puede hacer empezando por algunos elementos importantes que debe de considerar para poder entrar en esa espiral de salud que primero siendo emocional y consciente de ello te genera una salud física también
0: oye Pablo pero ahorita me acabas de mencionar y seguramente algunos de los que nos escuchan también se habrán preguntado ¿cómo, cómo es que les puede beneficiar que las personas vivan más? si ya no trabajan ¿cómo es que van a generar económicamente? o ¿cuál es el, el interés por tener a las personas viviendo más y con mejor calidad? porque pues ya no estarían pues es, como personas es apoyando
1: super pregunta, mira eh, hoy en día eh, hay autores y libros y escritores, doctores en psico psicología y gente muy, muy encumbrada que tiene 40 libros, 60 libros. Voy a, después eh, me voy a ir acercando la lista y les voy a dar algunos tips o libros. Pero hay uno que, que, que trabaja o habla del tema de los tiempos líquidos. Es decir, nos estamos acercando a una era, a una época en la que todo es una vorágine más veloz la comunicación, el internet y entonces todo es como fluir y el tiempo líquido, el amor líquido la comunicación líquida como la maneja este autor, de lo que se trata es de que aprendamos a fluir como un líquido en un tubo, no, no dices yo por aquí no quiero, no, él va fluyendo y se, se deja fluir en el espacio que tiene, por eso le llaman los tiempos líquidos, vamos a pensarlo así, bueno eh, por un lado está el tema económico pero, por el otro lado, lo que hace, eh, respondiendo a tu pregunta específicamente, ¿por qué es importante vivir más y de calidad? Bueno, a lo mejor alguien en tiempos anteriores dijo que la jubilación era a los 60, ¿no? Pero hoy en día, en estos tiempos líquidos, en estos tiempos acelerados, donde se necesitan redes, manager de redes, ahora ya hay una carrera de manager de redes, ¿no? Antes no sabríamos ni qué era eso, pero pues si alguien decía manager de redes en 1970, diría, pues qué pesca, ¿no? Y, hoy, y estamos hablando de otra cosa. Entonces, fíjate qué curioso. Hoy la gente y las empresas contratan muchos jóvenes, pero el problema es que no tienen capacitación y tampoco tienen experiencia. Y yo decía que hay una raza en extinción, así como los dinosaurios. Y esos son nuestros viejos, nuestros queridos viejos. La gente piensa que es como un mueble, un burro ahí que ya estorba el ruco, adiós, ¿no? Y está como un mueble, y es todo lo contrario. Son nuestra memoria, son nuestra experiencia de vida, porque puede ser que no tenga ni siquiera una titulación, una carrera, pero la experiencia de vida que tiene te deja ver unas opiniones muy valiosas. Entonces, lo que tiene que ver con la edad y seguir no trabajando en un mundo de estrés, sino siendo un aporte de experiencias para otros o incluso trabajando, si así lo desea, es lo que hace que, que, que se vuelva muy importante el poder tener salud y longevidad. Porque la gente piensa, como en jubilarse dijo, a los 50 ojalá ya no haga nada y me den dinero. ¿No? Pero yo te voy a decir un caso muy claro, mi abuelo tenía 84, lo jubilaron de Ferrocarriles Nacionales y lo jubilaron del Departamento de Limpia, Era Barrendero y el señor no se quería jubilar y le dieron su diploma y el presidente Luis Echeverría le dio una medalla de oro por dos jubilaciones de dos dependencias del gobierno, Él se fue haciendo en 1900 creo que 10 la vía la primer vía que llegó hasta Nueva York y toda su vida trabajó. Tenía 84 y no tenía cero enfermedad, todo el tiempo era una persona que trabajaba, se acostaba temprano, se paraba a las 4 o 5 de la mañana, muy sistemático, pero con una longevidad extraordinaria y solo, y ni siquiera picaduras tuvo, y solamente tenía una pequeña reuma en una de las, en una rodilla, muy ligera, fuera de ahí, y él decía, si yo no trabajo me voy a morir, yo no me jubilo, adiós, y no me voy a jubilar. Y ese era su dicho, si yo no trabajo me voy a morir, mejor no. Y él pensaba de esa manera. Estamos hablando de 1960, de 70, 75, X. Esos años aproximadamente en mi infancia que yo eh, viví con él. Y yo aprendí que evidentemente trabajar es bueno, ¿no? Era una buena práctica. Pero además, ¿sabes qué? por ejemplo, la señora que nos hacía el quehacer hace un año que de repente se enfermó, me decía que ella estuvo ya en una posición en la que estaba pues toda pegada, ya era muy difícil moverse. Y que el doctor llegó y le dijo, señora, no tiene que estar así, no entiendo por qué es esto. Pero lo que le recomiendo es que se mueva. Aprenda a mover.
0: ¿Pegada ya, así como tiesa, entumecida, te refieres?
1: Sí, sí, sí. sí. Y entonces le pidió moverse y re, empezó a recuperar, recuperar, recuperar y después empezó a trabajar en el servicio en una casa que fue con nosotros y ya había recuperado su completa movilidad. yo le decía, señora, mejor descanse tantito. No, 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 no. Ya me di cuenta que tener actividad, claro, mediana actividad o al nivel de lo que consideres que te mantenga feliz o hacer hobby, o tener actividad con gente de tu edad, moverte, caminar, salir, ejercitarte. Es decir, sí es importante para mantener una, una vida saludable tener movimiento. La otra que es muy importante, la que decíamos, es la experiencia de vida de un viejo. Es totalmente su vida, es su capacidad de análisis, es valiosísima. Y aparte son un aporte emocional para los elementos o las personas o los familiares nuevos, los niños, los nietos, los sobrinos. Tener el abuelo que vive, el abuelo consentidor, que, que piensa diferente, que se vuelve también un niño, eso es muy valioso. Y esto me remite a, a empezar a comentar lo que pasa, miren, bueno, esto es por cuanto a la pregunta en el sentido de por qué es importante. Primero, por la experiencia que son. Y segundo, porque que estén vivos son importantes para los, las personas de la familia. No son una carga, son un aporte, un aporte emocional. Son un acompañamiento también y son un cúmulo cúmulo de experiencias que vale la pena tener. Yo por eso digo que son como los dinosaurios, una raza en extinción que vale oro. Yo, por ejemplo, cuando me dicen contratar y veo que hay gente que trae experiencia, me dicen, híjole, es que tengo 30, tengo 40, ya no me dan chamba. Y que has trabajado en esto, en esto, y tengo experiencia en esto, y un montón en esto, tengo 50, 60. Una vez contraté una, un asistente de 58, 62, no recuerdo. Vieras qué buen asistente taquigrafía me esto el otro documentos el cafecito y yo eh, eh, y ya lo tenía yo aquí y no no era una cosa porque trae una experiencia valiosa entonces creo que el principal aporte es la experiencia que nos regalan y el segundo el acompañamiento emocional que nos generan a todos y ahí es donde empieza un tema muy importante que tiene que ver con gratitud es decir voy a lo siguiente para tener una vida longeva hay varios elementos que son importantes de reconocer y ubicar. En eh, 2005, si mal no me acuerdo, eh, ahorita lo voy a checar, pero en 2005 se dio el pre, premio Nobel a una química llamada Elizabeth Black, Blackburn. Y este premio Nobel en biología eh, o química. Ella es química, pero lo dieron en biología el premio. este Se lo dieron a ella porque descubrió que en la hélice del ADN, el ADN está así, haciendo una hélice que gira, y en las puntas donde tiene pegada las patitas del ADN, vamos a llamarle patitas, ¿no?
0: Como paréntesis para los que no nos están viendo, pero nos están escuchando, eh, pues es el modelo que vemos comúnmente en las en las fotografías, en los libros de ciencias, que es como si es una hélice y además las patitas pues se unen por el centro y termina a ser como una X muy parecido, en las puntas
1: es, claro, es como una X acostada y entonces las dos puntas se juntan en, la, en, en, en una parte externa y, ese, y esa parte que se une de, de la hélice del ADN a la parte externa se une Incluso lo ponen en unos dibujos porque pues, es a nivel molecular muy, muy pequeño, pero lo ponen como si fueran unos tenis, ¿no? Le ponen unos tenis muy simpáticos. Lo que hace que los tenis, lo que hacen esos tenis, se llama, o esa sustancia que está ahí, se llama telómero. Lo que une el ADN a la espiral, se llama telómero. Lo que une las hélices, las espirales las, las a, a todo el, el helicoidal, se llama telómero. ¿Y qué, por qué le dieron este premio? Bueno, primero por el descubrimiento de esta sustancia o de este elemento que es el telómero. Y segunda, porque después de, no, no recuerdo si son 20 o 30 años que ella, con un equipo de cuatro científicos, se dedicaron a hacer toda esta investigación hasta que finalmente obtuvieron el premio. Son cuatro en realidad los que les dieron el premio, pero ya encabezando el equipo. Eh, el telómero lo que hace es que genera una sustancia que se llama telomerasa. Y la telomerasa lo que hace primero es la sustancia regeneradora de la salud en el cuerpo, sin medicina, sin doctores, sin nada, es la que regenera vamos a hablarlo así, muy, um, muy a bote pronto. ¿no? Lo que hace la telomerasa es la regeneración. Pero
0: pero ¿qué, qué... Qué, qué, ¿Qué es a bote pronto para los que no nos, no ah. nos entienden? <risa> okay. Sobre todo porque hay mucha gente que no es de aquí de México e incluso aquí dentro claro. de, de México no, no en todos lados. Claro,
1: detienen. sí, sí, así, cualquier cosa que, que, que oigas muy nacional, por favor dime porque de repente... <risa> Yo estoy hablando con, con Caló y con jerga mexicana y, y de repente va a decir, ¿y esto qué dijo? ¿Y esto a qué se rebote pronto? ¿De qué es el bote? Bueno, lo que yo di, quise decir es, para una conversación breve y rápida, por eso dije bote. Incluida, ¿no? sí, claro. Para una conversación a, a, a conclusión rápida, la telomerasa, lo, el telómero es lo que une el, la helicoidal al, a, a toda la espiral del ADN ¿no? es lo que las, lo une, lo forma lo pega y ya que está pegado si el telómero es digamos es amplio entonces la persona es más joven fue lo que descubrieron si el telómero está cortado digamos que se está reduciendo, reduciendo, reduciendo reduciendo entonces la persona se está haciendo vieja significa que si el telómero es amplio, lo que une a la helicoidal del ADN, si el telómero es amplio, la persona tiene salud y está rejuvenecida. Y si es eh, corto, empieza a tener un avejentamiento. Y después se descubre que la sustancia del telómero que suelta el cuerpo, que se llama telomerasa, es un autorregenerador del cuerpo. Entonces, este autorregenerador del cuerpo, que es la telomerasa, eh, lo que hace es primero, 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 reconstituye al ADN y a los telómeros. Es lo primero que, o sea, si es un regenerador, vamos a regenerar lo que regenera. Digamos que así es como piensa el cuerpo. Entonces, eh, lo que hace es actuar sobre los elementos que dan la vida, primero a, rejuvenecen o trabajan rejuveneciendo así a estos elementos, a los mismos telómeros los ayuda, la telomerasa ayuda al telómero a volver a crecer. Primero Oye, lo...
0: qué, qué, qué interesante, es como, es, como una, es como si los telómeros tuvieran una vida o tuvieran conciencia por sí mismos a nivel celular y dijeran, bueno, como las personas, ¿no? No podemos dar a los demás primero lo que no tenemos nosotros mismos. Entonces, primero estoy bien yo y ya después me ayudo a regenerar los demás componentes del cuerpo humano.
1: Extraordinariamente bien explicado. Así exactamente es lo que estoy diciendo. Mejor explicado no se puede. Entonces, lo que hace la telomerasa es una autorregeneración del telómero primero. Es Porque el sabe, sí, sabe sí. el cuerpo que eso es lo que le da la vida. Cuando el telómero se va reduciendo, reduciendo, llega un momento que ya no pega el ADN, ahí viene la muerte biológica del individuo. Y se ha notado que ese telómero y esa telomerasa se produce bajo ciertas condiciones. El doctor eh, Joe dispensa que todos tal vez hayan escuchado en algún momento con sus conferencias magistrales.
0: Y autor y de los, varios libros, claro. Y autor
1: de muchos libros. Él tuvo un accidente en bicicleta él es terapeuta primero y tuvo un, ex, un, un accidente en bicicleta, quedó paralítico dos años en una silla de ruedas y él pensaba que tenía que existir algo que le diera otra vez la movilidad y no sabía cómo. Se desesperó, pensó que no lo iba a lograr. En fin, lo que vive una persona durante dos años en estas condiciones es importante y es mucho, no para redactarlo brevemente. Entonces, Llega un momento que él se autosupera porque él, él trabajaba dando terapia física. Entonces, él supera todo el proceso y mentalmente se prepara para lograr tener la salud. Siempre la deseo, pero no solo la deseas, sino la vives, la experimentas. Debes estar claro que la tienes, no que está lejos y a ver si lo logro. Eso no es tenerla él seguía en su mente trabajando mentalmente, él decía, el ser humano de alguna manera debe tener la capacidad de autorregeneración, tal vez, ¿no? Y entonces él seguía trabajando, pero él no se conocía para esa época el telómero ni la telomerasa. A final de cuentas, después de dos años logra empezarse a parar. Hoy en día da conferencias en todo el mundo, camina, trabaja todo normal y recuperó su cuerpo, ¿no? De esa caída de... de bueno, de ese accidente en bicicleta. Entonces, él es la primer prueba que ha tenido y después de ahí se derivaron los cursos transformacionales de coaching y dentro de los cursos transformacionales nosotros en Creceré tuvimos cerca de seis personas a ocho que trabajaron temas de cáncer y algunas se lo quitaron, ¿no? No es que desaparezca para siempre, quedan lo que le llaman en una terapia blanca es... Quedan en revisión permanente,
0: pero no les regresó. ¿Cuál es una terapia blanca, perdón?
1: Que eh, están en constante revisión, que eh, no se considera que el cáncer, el cáncer ya se quita, sino que podría regresar. Entonces en hay chequeos. Están en chequeos constantes, y eso le llaman terapia blanca, cuando ya lo dan de alta. Tuve una en el programa, y, y ella era muy... muy muy rígida muy dura consigo misma y con sus familiares y cuando trabajamos el coaching ella decía es que no no se lo merece son unos tales por cuales y mis hermanos y mis primos mala gente y se quejaba y era todo era el mundo en contra de ella no y en el coaching lo que fue haciendo fue fuimos mostrándole que lo que ella decía eran preguntas como, ¿y lo que tú dices es completamente cierto o hay matices? No, pues sí, no, no es que sean malos malos, pero es que me hicieron esto. ¿Ellos te hicieron o qué fue lo que pasó? Y el coaching se dedica, con el coaching lo que se hace es ir moviendo un poquito la visión que tú tienes de ti y de los demás. ¿Por qué? ¿Y por qué todo esto parece que estoy hablando de los telómeros y luego estoy hablando de esta parte de la conducta? Porque el telómero se regenera o se produce mucha telomerasa en ciertos, ciertas condiciones que yo les decía. Una de esas primeras condiciones son cinco. Una de esas primeras condiciones es la gratitud. Si tú no eres una persona que vive en gratitud, no puedes empezar a crear dinero, salud, eh, una psicología o una espiritualidad eh, o una emocionalidad sana, vamos a llamarlo, entonces tienes que empezar por tener gratitud, tal vez hoy no tengas que comer y es como otros tienen y yo no tengo, comparar es un hoyo negro que se lleva la energía, entonces lo primero que hay que hacer es tener gratitud, no tengo una mesa llena, pero lo que tengo es lo que hoy vamos a comer y es suficiente esta mesa hoy come, esta familia hoy come, tengo este, esta casa, este techo, no es una casa mía, la rento, pero tengo dónde vivir. Entonces, todo se empieza por lo que sí se tiene, no por lo que carecemos, ahí empieza la gratitud. Cuando empezamos a trabajar un efecto de gratitud y espiritualidad, se produce la telomerasa, y ese y esa, esa producción primero va a ayudar a que se autorregenere el telómero. Pero una vez que está bien reautorregenerado, empieza a distribuirla al cuerpo y empieza entonces un rejuvenecimiento, aunque no lo crean. Se puede hacer un autorrejuvenecimiento. Todos sabemos que la piel, más o menos, más de 30 días, 30 y tantos días. Una vez al mes nuestra piel está siendo regenerada, o cada dos meses. Algunos varían en su opinión. Pero la piel, cada mes estamos teniendo un, una piel nueva. Las escamas, las tiramos cuando nos bañamos, cuando nos secamos, estamos descamando todo el tiempo. Y las nuevas capas de piel están saliendo y cada mes generamos una nueva piel. Así cada órgano genera nuevas células que sustituyen a las anteriores y todo el cuerpo tiene regeneración a la una de la mañana a las dos a las cuatro a las cinco entran en autorregeneración ciertos órganos incluso el que más tarda que se calcula que son aproximadamente dos años en todo el reciclado es el cerebro va soltando eh, lo que las células que ya están viejas y está generando nuevas y ese es un reciclaje. Eso, eso es natural a nuestro cuerpo. Cuando ya no hay telomerasa, entonces se empieza a ver un... Ya la célula no se hereda idéntica, sino se hereda al 95% de su facultad o al 99. Y luego la que viene al 99 y la que viene al 99. Y nunca estamos al 100 y empieza entonces el envejecimiento.
0: Y son células que constantemente pues están adaptando, ¿no? Por eso por ahí dicen... Pues es que si, eres una, si, si pasa un día, pues ya eres una persona completamente diferente. Pero pues, pues sí, de hecho ya no somos los mismos de hace 20 años, 15 años, 5 días, ni siquiera hace 10 segundos. Ya tenemos nuevas células y ya somos completamente nuevos. Y llega un momento en el cual todas las células de nuestro cuerpo se han reemplazado por completo y obviamente pues de nosotros depende de nuestras nuevas programaciones y creencias que fijamos en nuestro campo electromagnético, en nuestra mente, en nuestra conciencia y en nuestro cerebro para determinar si estamos alineados hacia el progreso para evolucionar y mejorar en nuestro cuerpo pues electrobiomagnético o si nos resistimos y creo que es cuando el cuerpo se empieza a autodestruir y se empieza a envejecer, ¿no?
1: Así tal cual lo estás diciendo porque estamos hablando de varios temas bien importantes, muy muy importantes todos, nuestra aura es un campo magnético y nosotros lo estamos grabando o regrabando o desgrabando eh, el, en el ámbito cósmico también graba nuestra energía eh, nosotros estamos con nuestras creencias y nuestras eh, formas de pensamiento generando esa aura, esos campos magnéticos, nuestro nombre también lo impactan entonces, estamos haciendo un impacto en muchos niveles, no solo en lo biológico o en lo químico dentro del cuerpo. Nuestra mente trabaja en varios niveles y eso tiene una repercusión en varios, también en varios niveles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que produce telomeraza? El amor, la compasión, el perdón, la gratitud y... La empatía. Si tú, no sé, ves que tu hijo, no sé, hay un ejemplo muy claro, ¿no? La clásica persona que le va a hacer un cumpleaños a su hijo, es muy humilde, le compró un pastel y, y está muy contento el niño porque tiene un pastel y vienen sus amigos y le van a generar una fiesta, ¿no? Y por alguna razón se le cae. Te dije que te hubieras cuidado tanto trabajo, el dinero que no tenía y lo gasté en este pastel. Y lo ponen al niño regado, barrido y trapeado durísimo. Lo que era alegría lo acaban de recortar. La gente que vive en estrés, con corajes, con problemas, con situaciones adversas, está recortando el telómero. Y está disminuyendo la telomerasa. Y quien está con agradecimiento, amor, empatía, gratitud, compasión, perdón, la que está trabajando en todos estos espacios, lo está recreando. ¿Cuál era una reacción posible que esta señora hubiera podido tener o este señor? a ver, mi amor, tranquilo, no pasa nada, mira, lo vamos a poner aquí, mira, hasta se ve padre, hacemos sí, vamos a hacer unos ojitos y aquí una carita, tú no te preocupes, vamos a divertirnos, ¿vale? Y total, que no lo lleven a un estado donde él está en un choque emocional, ¿no? Fue un accidente, y aunque sabemos que duele, y aunque sabemos perfectamente que costó y que fue un esfuerzo, eso no quita que tenga que ser castigado y lamentado y, y violentado porque eso es lo que nos hace que nos hagamos viejos nosotros y él. Hay una tribu por el Tíbet muy interesante que por el tí... el doctor eh, eh, Joe Dispensa, cuando da conferencias trabaja mucho, no sé si han escuchado con Greg Bredan, bueno se, se escribe Braden y se pronuncia eh, Greg Bredan. Y Joe Dispensa está mucho con él, que es un piel roja, un maestro piel roja de, 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 de Estados Unidos y con eh, Joe dispensa Greg Bredan y eh, Bruce Lipton, otro doctor egresado de Harvard. Entonces, y ellos tres dan las conferencias juntos y Greg Bredan, o bueno, Greg Braden, si lo quieren decir en español, este... Viajando por el mundo, quiso visitar los principales centros ceremoniales, como buen, digamos, piel roja, que era, le habían heredado a él, como ustedes saben que en las tribus se hereda como el curandero o el que es el sanador. A él le tocó en su tribu ser de padres o de familia de sanadores. Y él se preguntaba, ¿por qué ellos tienen un dios? Yo tengo otros dioses, o el dios de la lluvia, el dios. Y, y ellos tienen, son católicos, y, y entonces, teniendo dudas, viajó, se fue al Tag Mahal, se fue al Muro de los Lamentos, o sea, viajó por las siete maravillas espirituales más grandes de, del mundo, y lo que encontró, similitudes que encontró, y mientras estaba en el Tíbet, encontró a esta tribu, y vio a una señora, una especie de monje de, esa, de ese lugar, y... Tiempo después de estar unos días ahí se dio cuenta, toda la gente a eso de las 4 o 5 de la tarde termina de trabajar, se paran muy temprano a las 5 de la mañana, no sé, pero son muy tempraneros, viven en las laderas de una montaña, suben y bajan y subir escaleras y bajar hace que la circulación esté muy bien y el tipo de alimentación, no comen res, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero más allá de eso, todas las tardes, se junta toda la gente se juntan en grupos un grupo aquí, otra familia allá pero es una costumbre casi casi como obligatoria no es una costumbre donde se juntan y los viejos platican anécdotas o se ríen o hacen bromas de todo lo que ha pasado en la vida y los niños se juntan también y se divierten con ellos eso genera empatía eso genera amor Genera compasión. Esta señora le tomó una foto a Greg Braden y en su conferencia la pone. Dice: ¿Cuántos años calculan? Y todo el mundo empieza: 65, 70. Alguno que dice: Pues 80, 90, ¿no? Pero están atinándole. La señora se ve, no sé, unos 60, 65 tal vez, ¿no? Tiene 120 años. Esta conferencia que yo tuve fue hace como cinco años, ahorita ya la señora debe tener 125, y la señora está enterita, y él estaba sorprendido, entonces quiso ver qué comía, qué hacía, se puso a investigar. Luego viajando por el Medio Oriente, cuando fue a ver el Muro de los Lamentos, en condiciones del desierto, muy difíciles, tiempo seco, piel seca, encontró a otra persona también similar, y decía, pues aquella vive maltrato de, de los hombres, vive un, una misoginia muy fuerte, eh, está tapada, no se dejan ver, pero está dedicada al hogar, a los hijos. Y entonces, para resumir toda esta conversación, lo que encontró común a las dos señoras de, ciento, de más de 120 años y que parecen como de 60 viviendo en condiciones muy adversas, lo que encontró común es que son, eran extremadamente amorosas con los hijos, con los nietos, que aprecian las cosas simples de la vida, que se sientan a platicar y a jugar con ellos, que los escuchan. Una práctica tan sencilla que genera gratitud, empatía, perdón, sonrisas, que genera estos espacios de, de amor fraterno en la familia, eso, créanlo, genera vida larga pero saludable. Hace que el telómero crezca y la salud regrese. Ese es el principal efecto de los telómeros y de una conducta que todos podemos practicar.
0: Eso me recuerda una, una historia justamente que habla acerca del servir y, y a, es acerca de las escrituras antiguas. Y hablaba como pues ser una persona, no voy a decir su nombre, pero pues era parte de, pues sí de, de, la, de lo que se habla en las escrituras de la Biblia. Y mm. era una persona que compartía mucho y compartía tanto junto con, con su esposa, Sara. Bueno, ya se imaginarán entonces quién es. Él lo que hacía era dar y vivían cerca del desierto y entonces por ahí pasaba mucha gente que, pasaba, que trataba de cruzar el desierto y él siempre daba y compartía. Y él vivía en amor, en gratitud, en agradecimiento hacia, dos, hacia Dios y daba tanto que pasaba el tiempo y, y no envejecía. No solamente eso, sino que pasaban los años y se mantenía con una edad como de entre 30 y 40 años. Ese era su aspecto. Y después tuvo hijos y su hijo empezó a, te, a crecer y llegó un punto en el que se parecía tanto a él que él estaba tan avergonzado porque las personas que llegaban y cruzaban por el desierto lo confundían, que le empezó a pedir a Dios, Dios, por favor, permíteme envejecer porque no quiero hacer pasar eh, pues por esta vergüenza o por este por este tipo de situaciones embarazosas a mi hijo, no quiero que lo confundan conmigo. Entonces se empezó a envejecer y le empezaron a salir canas y era su amor tan grande que de todos modos seguía viviendo años y años. Y pues este, la historia es un, un poco más larga, pero al menos este es el punto, que se, cuando nos servimos, vivimos más, ¿no?
1: Fíjate que acabas de decir algo, en esa época de Jacob, de David, de de Isbac, de, de toda esta, esa época precisamente que de ahí nace José el Soñador ¿no? todo esto este, estamos hablando de gente que vivía promedio 250, 300 años tal vez eso no se menciona mucho pero era gente que se juntaba y hacía esta parte amorosa eso sí está y no lo hablo desde un punto de vista religioso, lo hablo como un parámetro que nos deja ver que esta práctica es muy valiosa. Entonces, algo que, que vale la pena que todos como seres humanos practiquemos es estos cinco elementos, amor, perdón, compasión, empatía, alegría de vivir, o sea, que llevemos todos los elementos, gratitud, por supuesto, es el quinto, pero que todos esos elementos los practiquemos todo el tiempo. Más tiempo, más salud, más rejuvenecimiento. Es directamente proporcional. Por supuesto, también hay que agregarle otras cosas. Si tú eres una persona que sabe meditar, si tú eres una persona que tiene una espiritualidad personal, no estoy hablando de religiones, sino que tienes una espiritualidad. Si tú eres una persona que tiene hábitos, no sé, mi abuelo se paraba, se dormía a las 7 de la noche y se paraba a las 4 de la mañana. Yo era en las siete y ahora a las 7 yo decía, uy, oh, ya se fue a dormir mi abuelito, quién sabe por qué. Y a las 4 estaba levantado. Entonces, su cuerpo y sus re, eh, ciclos de rejuvenecimiento no los trastocaba. Entonces, le, le permite al cuerpo trabajar los horarios que él, sus ciclos circadianos, los tenía muy bien. Lo, le permitía al cuerpo hacer lo que tenía que hacer y no lo interrumpía creo que esto es muy importante y hoy en día en una ciudad donde corres el estrés las ventas, me acuesto tarde con la pandemia o la pansemia, la panzota no, ya, ahora es la pansemia Entonces, me pongo aquí a ver y dan las 5, 4 de la mañana y en lugar de trabajar menos estoy trabajando más en mi casa y estoy eh, eh, sin hacer ejercicio y estoy estresado y los niños están estresados y todo el mundo. Estamos entrando en una espiral no valiosa, una espiral que puede ser modificada si empiezas a estar consciente de estos elementos que estamos hablando. Y por supuesto, nosotros estamos haciendo lo propio al, al convocar a cursos que tenemos, ¿no? Y a una carrera de coaching y varias cosas que ya les platicaré.
0: Pues, este, te, te agradezco muchísimo, eh, Pablo, mi querido y estimado amigo Pablo. Este, Quiero compartirles una frase que no hace mucho aprendí, que por ahí vi en una marquesina en internet y decía, la religión nos enseña a creer en Dios, pero la espiritualidad nos enseña a creer en nosotros. Y, las amba, y ambas son herramientas, y muchos de nosotros hemos pasado por, por la religión, y algunos de ustedes quizá eh, se apoyan aún mucho en la religión, y es súper válido, no es que sea buena ni mala, nada de eso existe, es más bien si te funciona o no te funciona, y dependiendo del, del punto en el cual te encuentras en tu camino de nivel de conciencia, pues es eh, en la, aquella en la cual te refugiarás, si en la religión, en la espiritualidad, y pues aquí estamos nosotros trabajando con ustedes para compartirles un poco más de información. Eh, ahora, pues estuvo bueno. padrísimo el tema. A mí me encantó. Espero que les haya gustado. Este, no demás, sé si
1: hayan... Te voy a agregar, perdóname, perdóname que te interrumpa. No, sí, sí, dale, dale. Un, un punto importante. Yo no sé si la gente sabía, pero esto lo doy a nivel de los máster. No sé si la gente sabe, pero se calcula que hay dos mil religiones en todo el planeta. Y lo primero que me viene a la mente sería, ¿por qué si yo soy católico, soy bien portado? ¿Por qué a un hindú que tiene 500 dioses no lo castigan, no? Pues que lo castigan, no a un musulmán o a, un, a, a los del islam o a un, yo qué sé, lo que se te ocurra, no? O los judíos o los, piensa que los católicos o los X. Aquí de lo que se trata nada más es que veamos, lo que acabas de decir es, Profundi, profundo 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 una cosa es la espiritualidad y la religión solo es ese mecanismo o esa forma de llegar a este espacio espiritual y no importando cuál sea tu creencia o el dios o el arquitecto del universo o jehová o como tú le cristo o, o, o como tú le quieras llamar está perfecto lo que importa es el cultivarte en tu espiritualidad. Eso es solamente para cerrar ese tema, abordando la cantidad de religiones que el planeta tiene,
0: ¿no? Sí, tienes tiene razón. Eh, alguna vez escuché por ahí que le preguntaban a un líder espiritual este, en el mundo qué opinaba acerca de, de, del catolicismo, del cristianismo. Y pues esta persona pues era del del budismo, del hinduismo, no recuerdo, pero lo que él decía, bueno, cada uno, cada una es una escuela diferente, uh -huh. hay quienes requieren, pues, aprender de arte, hay quienes requieren aprender de filosofía, otros de ciencias, ingeniería, pues así son, es una escuela para cada uno de nosotros, y ahora, pues, espero que les haya encantado el tema, y si es así, pues, estaremos compartiendo más no solamente en las plataformas habituales de podcast, sino también en YouTube. Y para concluir, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de esto, de este tema, que sé que lo abordas. Y si alguno de las personas que nos ha escuchado y le interesa conocer más acerca de estos temas, yo sé que, bueno, ya por pláticas previas contigo, mi querido Pablo, que se trabajan en una certificación, en una maestría que, en la cual has trabajado platícanos un poco de esto
1: efectivamente eh, justo en esa maestría y en esta en esta nivel académico eh, Creceremos se distingue porque tiene 17 años de experiencia en el coaching tenemos como empresa 17 años y ahí lo que damos son cursos de coaching y programas de coaching y, y estamos por abrir en estas dos siguiente o siguientes dos semanas un grupo para todos aquellos que se quieran inscribir un grupo para tener sesiones así en vivo y conferencia en vivo y grabadas ambas para que vayamos trabajando toda esta parte de nuestra conciencia y nuestro crecimiento personal es coaching puro Cualquier religión, cualquier eh, formato, cualquier persona, cualquier práctica, cualquier profesión, todos estamos aptos de crecer eh, psicoemocionalmente y espiritualmente a través de un coaching centrado, sano, eh, bien dirigido. ¿Y por qué hablo de esto? Porque también eh, tenemos una escuela, este es un curso que se llama, de hecho el curso se, se llama, el inicial se llama Gratitud, qué bueno que, que estoy recordando esto. Eh, y justo hablamos de cómo empezar este, este espacio, ese curso se llama gratitud y va a empezar en esta siguiente semana y, y, y entre esta y la siguiente semana va a empezar. Ahorita no tengo la fecha exacta, pero estamos a entre 8 o 10 días que inicie. Entonces, si alguien desea, por supuesto se puede dirigir contigo, por supuesto se puede dirigir con nosotros. Y tal vez eh, en este momento, en algún momento, les demos una clave para hacerles un descuento importante, ¿no? Y, y, y puedan este, ser eh, apoyados tanto por ti como por mí con mucho gusto. Ahora, esto es en cuanto al curso a todo público, para trabajar esta parte de la salud, de los telómeros, de la gratitud, de, de empezar a ver el mundo. Se dice, de hecho, el eslogan dice que estamos cambiando nuevas realidades. Nosotros somos los que requerimos ver la realidad que necesitamos ver. La realidad no es lo que vemos. La realidad nosotros la creamos.
0: Es lo que proyectamos, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eso por un primer punto. Ese es en cuanto al curso en CrecereM World. Pero tenemos también ya una universidad que se llama CrecereM Group Universitas. Y en Crecer en Grupo Universitas, todos aquellos que tienen licenciatura, que son coaches certificados por la ICF, que son coaches certificados por norteamericanos, argentinos, Gabriel Nosovich, Roy Blanchard, Betty Sproul, este, Jim Hellam, John Hanley. Este, hay mucha gente que nos escuchará y que tiene certificaciones de muchos tipos de coaching. Bueno... Por primera vez, nosotros logramos que el gobierno de México, de todos los países de Latinoamérica, eh, hay dos o tres países que tienen por ahí una carrera de coaching, pero es sistémico y así como en un área. Pero nosotros logramos que el gobierno de México reconociera ya oficialmente, y tenemos rebo y somos una universidad autorizada de posgrado, nivel posgrado. Así que todos aquellos que tengan licenciatura o que sean pasantes, ya terminaron para titular pueden entrar a la maestría con nosotros, que se llaman técnicas de la intervención para la capacitación. Es decir, que se convierten en coaches uno a uno y también van a ser reconocidos por la ICF porque tenemos vinculación con ellos y se convierten en coaches de grupo y se van a aprender a diseñar programas a la medida de los grupos y simultáneamente van a aprender a trabajar el riesgo psicosocial en las empresas y en los grupos que tengan a cargo o las empresas que, que, que se dediquen al tema del riesgo psicosocial. En México se le llama Norma 35. En América Latina tiene otro nombre. En Europa tiene el programa llamado Solve, que es del inglés Solve, y que es, es resolver. O sea, que la gente resuelva el estrés y resuelva toda la situación emocional, porque eso lo hace ser productivo, sano, saludable, o sea, da un montón de elementos.
0: Oye, Pablo, ahorita mencionabas que con cualquier este, con cualquier licenciatura o cualquier este, carrera ya como pasante, eso es para los del país, pero qué tal si hay alguien de fuera de México que le interesa este programa, tiene validez internacional y supongo que podrían hacerlo, ¿no?
1: sí, efectivamente, qué buen punto gracias por, por, por la pregunta cualquier persona no sé si es alguien uruguayo argentino, por ejemplo, ahorita tengo en el primer, la, la generación anterior se llama Néstor Biasin y él es venezolano y, y se inscribió y lo que, lo que estamos haciendo que hace la Secretaría de Educación Pública en México es que nos va a pedir ciertos documentos, ¿no? validados en su país, ¿no? De qué universidad, de, por el Ministerio de Educación o Secretaría de Educación, según el caso, y eso se trasladan vía copias notariadas hacia México, nos los hacen llegar. Yo se los hago llegar a la Secretaría de Educación Pública y entonces se puede hacer una maestría reconocida como maestría oficial de estudios. Sí, sí es posible. Hay quien dice, a mí no me interesa el reconocimiento, yo solo quiero tomar la maestría. Perfecto. Es como si tuvieras una certificación. Pero hay una gran diferencia entre una certificación y una maestría. La certificación es que desarrollas habilidades para practicar algo. Y la maestría es un documento oficial avalado por un gobierno y que le es válido a las otras naciones cuando se necesita convalidar. Entonces, nosotros hicimos una maestría. Y sí, sí se puede que de otros países que quieran estudiar con nosotros tomen esta maestría, se llama técnicas de la intervención para la capacitación, es decir, son las técnicas para ser coach, el coaching es una manera de intervención entonces son técnicas de intervención para la capacitación, el nombre original era técnicas de intervención psicosocial para la capacitación pero para no encasillarlo en una sola área le pusimos técnicas de intervención para la capacitación, es decir que la gente aprenda a dar estos programas y cursos a nivel business coaching, a nivel escuela. Por ejemplo, hay ocho áreas que trabajamos. El coaching empresarial, business coaching, coaching de vida, como los transformacionales. El coaching para la salud. Yo estoy haciendo ahorita una tesis y un programa para diabéticos y bajar de peso. El coaching de deporte de alto rendimiento, el coaching político, el coaching del outsourcing que maneja grupos y el coaching ya derivado, el co life coaching, el que es para el público en general. Todas esas áreas de coaching las vamos a tocar en la maestría y vamos a sacar, va, va a salir un coach que sepa ser coach uno a uno, que sepa hacer un coaching grupal, que sepa diseñar programas nuevos para el área que se le antoje hacer, hay un camino enorme por ahí y simultáneamente que aplique la norma, los riesgos o el solve lo vamos a homologar a los países estamos precisamente ahorita haciendo acuerdos y firmando algunos convenios, precisamente hace un rato tuve una conversación en España donde eh, una persona de Cádiz que es uno de nuestros colaboradores se llama José Luis este, eh, estamos viendo cómo en España se, se homologue la carrera y sea que cuando se titulen con nosotros en México también puedan trabajar en la comunidad económica europea apenas estoy haciendo ahorita los primeros pasos a la homologación y me decía él que a lo mejor iba a ser necesario que fuera a Cádiz donde él vive pero estábamos hablando ya de cómo empezar a hacer esa vinculación y lo mismo vamos a hacer hacia Chile, que es un país donde el coaching nace también, hacia Colombia, hacia Argentina, hacia a todos los países de la América Latina, vamos a hacer este tipo de homologación con sus países para que esta maestría realmente tenga el fruto que la gente desea. Ya no estamos con un tema de las fronteras. La pandemia nos está enseñando a tirar las fronteras. No nos van a limitar. Y lo que vamos a hacer es trabajar un coaching de dos años de programa, cuatro semestres, cuatro materias cada semestre. Vemos una materia un mes, descansamos una semana, otra materia otro mes, descansamos una semana. Y van a tener conferencias magistrales de los mejores del mundo, como Ray Blanchard, Betty Sproul, este Gabriel Nosovich, del doctor Juder, gente muy encumbrada que cada que termina una materia nos regalan, o nosotros les regalamos a los alumnos. Una, una conferencia magistral de la materia. Entonces, y estamos metiendo mucho el tema de la educación lúdica, que aprendan a través de juegos, crucigramas. La educación no tiene que ser difícil, tampoco la maestría está diseñada para ser difícil. Trabajamos de lunes a jueves, viernes, sábado y domingo, la gente tiene vida, tiene hijos, tiene que tener calidad de vida. Nuestra forma de pensamiento en la Universidad de Creceré es que la gente debe tener calidad de vida y la educación debe ser simple y entrar fácil sin que se note quedar fija. Y este es precisamente el programa que estamos haciendo, con un diseño extraordinario que me autorizó la Secretaría de Educación Pública que se llama modular en línea, 100% en línea y es modular. Si alguien ya, por ejemplo, es coach de ICF, vamos a buscar la manera de convalidar, no lo convalido completo porque la ICF no es universidad, pero sí vamos a hacer algo donde exente ciertas materias. Entonces es una manera como de ayudar a la gente, ¿sale? Pero es un programa y una maestría extraordinaria y que deja abajo a todas las certificaciones que, dicho sea de paso, están muy castigadas por mucha opinión pública de psicólogos y doctores y psiquiatras, y ahora vamos a irnos los coaches a un nivel de maestría profesional respaldada por los gobiernos. Y ahí
0: sí no hay nada que hacer,
1: porque vamos a tener las mismas credenciales que los maestros y doctores de psicología.
0: Oye, Pablo, pues qué padrísimo todo esto que nos cuentas. De verdad que to a todos los que nos están escuchando y que lleguen a ver este video... Pues qué padrísimo contar con una maestría, sobre todo hoy en pleno 2021 y después de una de las crisis y uno de los eventos catastróficos en temas de nivel, bueno, de salud y ya económicos también a nivel mundial en muchísimos años. Pues qué padre contar con este programa, esta maestría, y como lo dices, pues es trabajar con gente. Entonces, como trabajamos con gente en esta maestría de técnicas de de capacitación y para la intervención, pues es importante pues estar completos, no solamente en certificaciones a nivel internacional como las que brinda la ICF. Para los que no saben qué es la ICF, es la International Coaching, coaching Federation y que a nivel mundial pues trabaja con este tema de cuestiones de, de coaching y, y siembra las bases para llevar a cabo un coaching profesional. No, y y, que perdón,
1: y per, perdón que te interrumpa, y en América del Sur hay dos, dos agrupaciones muy grandes de coaches que hacen congresos, son tres mil, cinco mil coaches agrupados, así que todos son bienvenidos, también vamos a hacer las vinculaciones con ellos.
0: Imagínense qué maravilloso, ¿no? Pues este, como lo decía ya Pablo, eh, pues esto es una maestría, es un posgrado, imagínense tener un un máster con validez y que tiene reconocimiento, y ya se está trabajando para tener reconocimiento a nivel internacional y próximamente en Europa, pero no es solamente una certificación. Y eso es algo que por primera vez se ha logrado aquí, aquí específico en Latinoamérica y aquí en, en el ombligo de, de, pues del planeta. Para los que no saben, México viene del origen náhuatl, que es una lengua, eh, pues pues sí, indígena del país. Y aquí han des, eh, han, se han desarrollado varias cosas. Y pues qué honor poder compartirlo con todos los que son hablantes de, del español, del castellano, y que se animen de verdad a, pues a, a hacer incursión, in, en hacer una inmersión en estos temas, porque el coaching es algo que viene a revolucionar. Porque ya no solamente te da técnicas así como... Falsamente se cree que es motivar. No, claro que no. Es una introspección y en diferentes áreas, no solamente la parte de hacer coaching one to one o a grupos. También es empresarial, como ya lo mencionó Pablo. Y también el tema del Solve, que tiene que ver con la calidad de trabajo en las empresas que las personas no se estresen, que vivan bien, que trabajen bien, que haya una sana comunicación y relación eh, con las organizaciones, que sean tratados como seres humanos, y también que los seres humanos se sientan a gusto y se puedan desarrollar plenamente. Así es que, pues, si sí. tú que nos estás escuchando y te pones en contacto con nosotros por haber escuchado y haberte enterado de esta maestría que es realmente nueva y está siendo, ¿cómo se puede decir?, pues... Pues pues una
1: está,
0: es una revolución. Está revolucionando. Estamos realmente.
1: haciendo incluso una evolución del coaching.
0: Les, les, vamos a hacer, eh, les vamos a compartir en gratitud a ustedes que han alcanzado un nivel elevado de conciencia. Si crees que esto está en tu camino de vida, recibirán un enorme descuento de nuestra parte. Eh, vamos a dejar las cifras por el momento sin mencionarlas para que este video pueda seguirse viendo en lo que pasa en, lo que pasa en los años. Y simplemente contáctense con nosotros y créanme que veremos la forma de hacer que se den cuenta de que no solamente no se arrepientan, sino de que sea la mejor decisión que puedan tomar en sus vidas.
1: Y, y sí, como dices, no tocando las cifras, nada más mencionando que las becas están del 50 55 y hasta 60 de descuento.
0: No, pues qué, qué padrísimo, ¿no? Sí, es... No. <risa> Entonces...
1: ¿Pues tienen ahí manera de comunicarse contigo? ¿Quieres que dé algún dato más o no? No sé cómo. Vamos a
0: dejar aquí la. Voy a editar, y voy a poner las redes sociales, pero si quieres, este, platicar. Al menos
1: cuando... hay un, un WhatsApp de la escuela que tenemos, porque obviamente las largas distancias ahora son por WhatsApp lo lo, lo, lo de hoy lo voy a dictar para que tengan por ahí una pluma y les dé tiempo de sacarla, corran, 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 ya sabes que a mí me daba mucha risa cuando en el radio, ok, el teléfono es tal, 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 tal tu, espérame, ni siquiera supe no
0: repítelo por favor ni I, siquiera civil. me avisaste y ya
1: lo bueno, bueno ahorita
0: al menos tienen la ventaja de que pueden poner pausa y pueden volver pausa, a repetir ir
1: por él. entonces bueno, allá les voy a dar el, el whatsapp de la universidad donde yo contesto personalmente todas las dudas y si desean incluso hacer contigo y conmigo un, un live o un, una conferencia para aclarar dudas y aclarar temarios y cosas y cosas por el estilo, adelante, yo estoy
0: a, para apoyarles. Imagínense de primera mano del director y creador eh, Así es. De, de la maestría.
1: Estoy como rector ahorita aquí en la escuela y obviamente yo entré en el diseño de la carrera y obviamente pues con todos los años de experiencia. Y con todos los doctores y maestros y asesores que me ayudaron a que este sueño se concretara después de casi una década de estar tocando la puerta del gobierno para que nos diera esta carrera, ¿no? Entonces eh, les voy a, a dar el número, es ya saben que siempre lleva un signo de más, más. México es 52 el país, y el teléfono local ya es 55 88. 40 8001, es decir, 80 01. Lo voy a repetir: 52 55 88 40 80 01. Y ese es el WhatsApp. Estamos, y por supuesto, a través de tu canal y a través de, de creceren.com. Creceren.education es la universidad, creceren.education es la página www.crecerem.education. Crecerem es como crecer y luego una E, una M, crecerem.education. Y por supuesto, todos los que se quieran comunicar y deseen también, comuníquense con, con Emanuel, conmigo, en la manera que ustedes estén acostumbrados para que les podamos eh, dar un apoyo más cercano. Y si ya empieza la, la carrera o la materia o se ven apretados, no hay ningún problema. No crean que es así de no entras hasta que no pagues o no pasa esto o los papeles. A ver, tranquilos, este es un tema importante. Si los documentos te agobian, te damos un tiempo. Tranquilo, no pasa nada. Y, y lo que hablamos de la calidad de vida. Y la otra es, es que el dinero ya está quincena y entonces ya tenía y entraron mis hijos a la escuela tranquilo, vamos a ver y lo resolvemos juntos. Entonces, creo que tenemos una oportunidad de apoyar a nuestros hermanos latinos, y este es el momento de irnos uniendo, este es el momento de ir haciendo estas cadenas de unión, de apoyo y de fraternidad. Y bueno, gracias, este, Manuel, por esta escucha y por esta entrevista, y gracias a todos ustedes que también nos hicieron favor de escuchar en esta, en este podcast.
0: Pues gracias, Pablo. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias por escuchar esos temas acerca de tiempos líquidos, longevidad y gratitud. Espero de verdad que si te haya gustado este tema, pues te animes a entrar, a inscribirte a este programa, a esta maestría con un nivel internacional por gente certificada y con largos años de experiencia. Así es que, pues, podrás saber más de estos temas. Además, seguiremos platicando más acerca de estos temas, acerca de estos programas que, si te interesan, se abordan justo en esta maestría y podrás incrementar tus niveles de conciencia y ayudar a mejorar tu comunidad, tu país y, desde luego, el planeta.
1: Y qué bueno que digas esto y gracias por mencionarlo y gracias por invitarme a tu, a tu gran labor y gran trabajo y tu podcast tan valioso. Un placer. Y toda esta gente gracias. tan hermosa que, que te sigue. Lo siguiente, hay un tema muy interesante que es el, el engaño de nuestros sentidos y qué es lo que produce, ¿Y qué es lo que la gente piensa que ve, que escucha, que sabe, que siente y cuál es la realidad, en dónde estamos puestos, qué es la realidad, qué es, qué es un engaño a los sentidos. Una serie de, de temas y ese va a ser uno de los siguientes para que lo voy a decir como, como decían antes, cuando era yo niño veía Batman, ¿no? Y nuestro siguiente capítulo es entonces, ojo claro que sí este es un tema muy valioso porque la gente siempre pretende tener la razón y vamos a ver que nuestro cerebro trabaja a través de varias condiciones como la propiocepción. entonces va a ser un tema muy valioso para saber quién tiene la razón y qué es la realidad de lo que vivimos así que invitados a nuestra próxima conversación gracias este Manuel de... <risa> No, no, pues, qué pues qué
0: maravilloso, qué interesante. Si quieren eh, escuchar más acerca de la realidad eh, de la propiocepción, del engaño de tus sentidos, pues uh -huh. no se pierdan nuestro próximo capítulo. Eh, espero que les encante. Gracias a todos, les mandamos un fuertísimo abrazo con, con amor, con cariño. Nos vemos pronto.
1: Gracias a todos, gracias, mi querido Emanuel, eh, de verdad por
0: todo. Sígueme en redes sociales, en Facebook y YouTube, como Conciencia Alterada. En Instagram como Manusatia. Y comparte este podcast si crees que hizo conciencia en ti. Algo en ti cambió. O si al menos te sacó una sonrisa.